0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 격렬한 런던의 풍경들
1: <목소리> 스디슨 리버풀의 눈물
2: 견고한 맨체스터의 추억
0: 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민현의 힘 우아한 바르샤의 풍경
1: 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬
0: 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 강한의 우 대중문화사 시즌3 제1강 청년문화의 방향전환과 디네이저 영화의 폭발 2016년 11월 28일 강연 이부
1: 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
2: 그런데 역사는 참으로 알수 없는 것이에요 그렇게 순식간에 성인문화로 승인 취향의 문화로 한국 대중 문화의 중심점이 훅 하고 이동하는 것 같았는데 어, 아무 특별한 어떤 좀 진지한 혹은 정교하지 않은 귀, 어떤 방송사의 하나의 기획이 어, 다시 묘지에 파묻혀 가든 어, 하관되어가는 청년문화를 다시 주류로 호명하게 됩니다. 그것이 바로 1977년 11월에 달 장충체육관에서 열렸던 제1의 MBC 대학가요제였는데요. 어, 사실 이것을 MBC에서 기획을 할 때만 해도 그냥 뭔가 대학가에 대학에 굉장히 아마추어 체주권들이 많은데, 어, 애들이 이렇게 모아서 하면은 좀 재밌지 않을까라는, 그렇지만 그거 되겠어라는 그 긴가민가 나중에 서 한번 얼떨결에 해본 거예요. 굉장히 어설프게 진행됐습니다. 이래는 그런데요, 그때까지 청, 강제적인 어떤 그 청년 문화의 제압에. 이런 바 무의식적으로 반항하고 있던 전국의 2 0 대들 사실은 1 0대 후반 고등학생들이 이 대학가의 아마추어 문화재 가요제에 폭발적인 어떤 그런 반응을 보이면서 이게 첫해 어마어마한 그해 최고의 히트 상품이 돼요. 그리고 이 MBC 대학가요제는 이제. 주류로 가는 굉장히 중요한 등용문의 하나로 스타의 등용문이 되는 어 굉장히 중요한 어떤 하나의 그 이벤트로 자리 잡게 됩니다. 어 근데 사실 이제 대학가요제라고 하는 것은 사실 어떤 70년대 초중반에 그런 정말 그 자연 발생적인 아래로 부터의 그런 모든 자유분방한 열망 을 담아낼 수는 없었어요. 왜냐하면 이것은 tv였고 시대 자체가 70년대 후반이었기 때문에 철저한 어떤 검열과 사전 봉쇄가 이미 전제되어 있었고 사실상 여기서 대학생들이 표현할 수 있는 것은 굉장히 제한적인 음, 다시 말해서 비 탈정치적이고 비사회적인 어, 그런 내용만을 표현할 수밖에 없는 그런 불구의 가요제임에도 불구하고 사실상 이 젊은이들의 목소리에 이미 어, 매료된 이 10대, 20대의 이 1970대 한국 대중문화의 수용자들은 비록 그 아마추어의 그 몸짓임에도 불구하고 이들의 싱싱한 어떤 그 시도들을 이런 싱싱한 예술적 시도들을 굉장히 높이 어, 받아들였습니다. 다시 말해서 이런바 프로페셔널한 문화에 대한 어, 참을 수 없는 어떤 그런 그 어, 뭐라 그럴까요 싫어하는 걸 뭐라 그러지 응? 싫어하는 거 그러니까 참을 수 없는 실험 음. 실증 내지는 어떤 그어 그러니까 이미 사실은 이 얘기는 뭘 얘기했냐면요 하7 0대의청년문화 굉장히 짧게 그것도 제대로 가동되지 않은 상태에서 중도에 그쳤다 하더라도 시그서한번 맛본 자유는 다시 회수가 안 된다는 것을 증명하는 거예요. 그러니까 이번 우리 지금처럼 우리가 다시 이제 이 촛불의 국면으로 늘려되면 우리 지난 10년을 한번 생각해 봅시다. 우리 얼마나 암담한 10년을 보온 거예요. 사실 여기에 대해서 우리는 전혀 어떤 이그 가진 자들의 가진 자들의 독주에 대해서 우리는 어떤 것을 저지시킬 수 있는 어, 집단적인 사회적 노력을 거의 포기하다 시피하지 않았습니까? 그런데 한번 딱 걸리니까, 보시는 분 아, 이 갑자기 우리가 주인인 것 같아, 우리가 주권자인 것 같아. 예. 그래서 이참 처음이 어려운 거지. 이이이 고기 맛도 이렇게 자꾸 잘 계속 먹어보면 잘 먹는 거예요. 그래서 이제 그래서 이 문화라는 것이 그래서 중요이 돼요. 왜냐하면 문화야 말로 정치의 일상화를 의미하는 것이거든요. 그래서 이 대중문화라고 하는 것 자체가 바로 그 찍어 보면은 그 문화라는 그 우리의 소비 과정 뒤에는 치열하는 어떤 이들로기 투쟁이 사실상 들어 있는 겁니다. 그런데도 더 웃긴건요. 역시 이래 대학가요제의 그랑프리는 서울대생이 자주 해요. 나 이거 진짜 토할 것 같았을
3: 때.
2: 어. 나 일단 내 고등학교 1학년이었거든. 나 이런 것까지 씹어 서울대학이 꼭 이따 해야 돼. 노래도 적 같더만 진짜. 어? 이래 대학 가요제 동상을 받은 전남대생들의 저적 풍경이라는 노래가 있었어요. 정말 저는 그 노래야말로 명곡이라고 생각하고 그랑프리를 줘야 된다고 생각하는데 그런 서울대 같지도 않은 서울대 농대생들이 그리고 사실 이 노래는 반칙이야. 이 노래 왜 반칙이냐? 이 노래 왜 반칙이냐면요, 반칙은 아니고요. 이 노래 이 일에 대학까지 얼큰 재밌는 얘기가 많아요. 아이 어, 노래는 샌드페 서울 농대의 그 캠퍼스 밴드인 샌드페브러스의 노래입니다. 이 노래를 작곡한 사람은 사울림의 둘째인 김창훈입니다. 김창훈은 바로 이 샌드페브러스의 지금 여기에 출 출제난 삼은 샌드 패블러스 6기예요. 그런데 김창우는 샌드 패블러스 4인가 뭐삼이 그걸 앞앞선기에요 그런데 바로 이 일에 대학 거제가 늘릴 때 11월달에 그 사울님이 프로로 데뷔합니다. 그러니까 한편으로는 자기들은 아니 벌스라는 노래를 가지고 프로로 데뷔하면서 한편으로는 이 노래는 자기 후배들한테 줘가지고 어, 여기 나서 그 랑벌을 받게 되는 거죠. 그런데 진짜 골 때리는 게 그거 아세요? 아, 이해 여름 방학 때 이제 이 대학 가요제의 예심이 시작된데 예심의 공동 1위 곡이 뭐냐면 산울림의 문좀 열어줘였습니다. 산울림도 여기에 참가 신청을 한 거야 이사명제가 그러니까 이제 김창 o 도 솔롱대 출신 이고 김창 t 도 솔롱대 출신 이고 맨 막내 돌아가신 Chang the s o l o n 고대 공대 사람입니다. i n i g o Mem m a g n e t 곡이 두 곡이 s h i n Jak Kim Changi, The Roman and Kode k o n 어 부정 자격 박탈로 이렇게 본선에 출전을 못하게 돼요 왜냐하면 요 예심을 낼 때는 다 대학생들이었는데 예심이 끝나고 나는데 제일 큰 형인 김창환이 코스모스 졸업을 해버린 거야 그래서 본선을 할 때는 대학생이 아니었어 신분이 그래서 자격 변동을 내서 출전을 못하게 돼요 여러분 이이 작은 사건이 굉장히 중요한 일을 불러옵니다. 만약에 이들이 대학까지 출연전을 본선까지 갔더라면 사흘림은 없어요. 그때 그김 김창완은 농대를 졸업하고 이미 취직이 됐어요. 그래서 자기 대학생의 대학 이 우울한 대학 생애의 마지막 추억으로 대학가요제에 출전하려고 했던 건데 이게 좌절되는 바람에. 할수 없이 팔을 내자로 네 바뀌었어요. 그래서 자기들이 집에서 만든 150곡 중에서 한 20곡을 추려서 스라블 레코드 회사를 갖고 갔, 집에서 카세트에 녹음해 가지고 갖고 갔는데 왜 스라블 레코드 회사로 갔냐면 자기 집에서 제일 가까운 레코드 회사였대요. 갑자기 그래서 자기들은 판을 냈는데 돈이 많이 든다는 생각하고 친척들한테 돈을 그때 돈으로 100만 원을 가까이 모금을 했다는 거야 돈이 너무 많이 들줄 알고 그런데 데모테이프를 들어본 스라블 레코드에서 사장님이 고, 고맙다 그러더니 <웃음> 판을 공짜로 내, 내주셨다는 거예요 근데그 판이 40만 장이 팔립니다 그리고 만 1년 안에 1집 2집 3집이 나와요. 왜냐하면 이미 만들어놓은 곡이 150곡 쯤 있었기 때문에 그래서 한올림 1집 2집 3집이라는 건 의미가 없어. 만일 1년 안에 다 나왔기 때문에. 그런데 이때 공, 예심 공동 1일이란 또 다른 팀도 못 나오게 돼요. 이, 이때 이또 예심 공동 1일이라 팀은 또 어디냐면 서울대 통기타 그 동아리인 메아리 팀이었어요. 그러니까 이제 이 MBC에서 이걸 기획하면서 그래도 대학가에서 제일 유명한 노래 동아리 팀이 안 노는 게 무슨 의미가 있느냐. 그래서 또 이제 당시에 또이 메아리는 또 튕겼다는 거지 아 우리가 열심히까지 해야 돼요. 뭐 이제. 그래가지고 아 무조건 통과시켜 줄 테니까 나와 이래가지고 예심히 일을 했는데 이 노래가 검열에 걸려. 그래서 예심대야 그냥 뭐 방송이 되는 게 아니니까 불러서 1등을 했는데 막상 본선을 하려고 그러니까 이 노래는 안 된다. 다른 노래가 안 되겠냐 했더니 조가안 해. 그래가지고 이들은 본선에 출전을 못 하게 돼요. 이런 이제 많은 뒷얘기를 가지고 샌드페블스의 그, 어, 나가타케가 1등을 하게 되는데, 사실은요. 1호부터 다시 락 밴드가 그랑프리를 받기, 받으려면, 락 밴드가 그랑프리를 계속 10년 동안 못 받다가, 11년 뒤에 1988년 무한궤도가 이제 그랑프리를 받으면서 11년 만에 다시 락 밴드가. 그랑벌이를 받게 돼요. 그래서 대학과 여제 때문에 하마터면 탄생하지 못할 뻔했던 밴드 어, 대학과 여제에 출제를 못하는 바람에 어쩔 수 없이 팔을 내야만 했던 어, 바로 그 산울림 가장 주류적인 비주류였고 가장 비주류적인 주류였던 그 산울림 전에 우리 이 일의 대학 가요제가 성공을 거두면서 모든 방송사들이 한몇 지방의 신문사들까지 이 대학 가요제 많이 미쳐요. 그래서 바로 TBC가 그 이듬해 제일의 해변 가요제를 개최하고 이 해변 가요제는 1월로 마치지만 바로 뒤에서 그 젊은이의 가요제라는 것을 이제 TBC가 전두환이 들어서는 1980년에 방송 통폐합 될 때까지, 80년까지 합니다. 다음에 MBC는 대학가요제로만 성의안 차가지고 여러 배는 강변가요제 같이 이렇게, 왜? 대학가요제는 대학생만 출전할 수있었거든 그래서 이 70년대 말에 고등, 많은 고등학생들이 대학가요제에 출전하기 위해서 어쩔 수 없이 대학을 간다. 이제 이런 만 있어서 다른 젊은이들한테 위화감을 조성한다는 라 이유로 꼭 대학생이 아니어도 출전할 수 있는 강변가요제를 세심하게 열어주는 센스. 이게 이제 mbc가 보여준 것이고요. 어, 여기서 더 올라온 것은 전일가요제라고 여러분 들어보셨는지 모르겠어요. 전일. 이건 전남일보의 준말인데요. 광주의 전남일보가 주최한 전일가요제가 또한 바로 78년부터 열려요. 근데 여기서 굉장히 유명한 노래들이 많이 나오게 됩니다. 지방에서 열린 가요제인데도, 근데 특히 이제 이 78년 이, 이 78년 TBC 해변 가요제는 슈퍼스타들을 많이 낳, 낳은 그 대회로 유명한데, 일단 대상을 받은 함양대의 징금단이 팀에서는요, 나중에 방송 진행자으로 이름을 알리게 되는 왕영은이 이때 데뷔를 합니다. 그리고 이때 이제 나중에 송골매를 이루게 되는 홍대의 블랙테트라 구창모 다음에 항공대의 활주로 배철수죠. 이 팀이 다 나와서 수상을 하고 어, 다음에 굉장히 음악적인 그 하모니로 굉장히 그 매니아들을 가지게 되는 번님들이라는 예, 예, 번님들이라는 노래 있죠. 나중에 김건모가 당, 당신만이라는 노래를 리메이, 리메이크를 합니다. 나중에. 이 번님들도 바로 이래 해변가에서 출신이고요. 그리고 나중에 또 진행자로 굉장히 유명해지고 사업가로도 성공을 거두었으나 성추행으로 하루아침에 날아가게 되는 주병진. 주병진도 자기 여동생 주선수과 뚜엣을 이루어서 어이칠십년해변가요 이제 출품을 상은 못 받았어요. 근데 이때 이제 그 항공대의 그 캠퍼스 밴드인 활주로, 런웨이의 그 구창모가 리더였던 이 밴드가 냈던 노래가 굉장히 그 훌륭했어요. 바로 김소월의 시인 세상 모르고 살아노라를 어. 라거 마구로
0: 만들었는데
3: 말을. 시절에
2: 근데 굉장히 획기적이었어요 배철수가 드러머였거든 근데 드러머가 리드 보컬이야 드럼집에서리드보컬이 이거 나중에 이제 송골매 시절이죠. 아마추어 밴드의 노래지만요, 사실은 이팔주로의 노래들은 나중에 이제 송골매로도 다은 이어지지만, 어 굉장히. 그 70년대의 신중과는 또 다른 락 음악 서양적인 스타일이 아닌 굉장히 토속적인 어떤 그어 멜로디 라인들을 굉장히 잘 만들었어요. 그래서 한국어가 락 음악에서 한국어로 하면 이상하게 어색하단 말이에요. 근데 굉장히 우리말이 가서 우리말 가사가 입에 착착 달라붙는 그러니까 선율의 프레이즈랑 굉장히 그 자연스럽게 잘 동화되는 어떤 그런 노래들을 만들었고요. 이것이 결국 나중에 송골매의 성공 우린이 됩니다. 다시 말에서 구창보로 대면되는 세련된 서구성, 그 다음에 이렇게 그 배철수로 대면되는 굉장히 좀 토속적인 감수성이 어떤 한팀 안에서 굉장히 입체적인 요인을 만들었고 이것이 이제 그신중현과 엽전들의 성공 이후로 8 0년대에록 밴드로서 사실상 주류의 성공을 거둔 굉장히 보기 드문 송골미라는 아주 그한 예를 남게 되죠. 하지만 가장 아마추어적인 그 870년대의 그 캠퍼스 록 밴드의 가장 전형을 보여준 것은 이제 이 해변가의 드 위한 젊은, TBC 젊은이의 가요제 제 2회 젊은이의 가요제에서 대상을 받았던 연세대학의 라이너스라는 밴드예요. 이 라이너스의 이 노래는 지금도 연세대의 연세대학의 응원가로 여전히 남아 있습니다.
1: 아, 참가번호 316번이 되겠습니다. 연대생 세분 그리고 고대생 한 분으로 구성된 라이너스를 소개하겠습니다. 라이너스.
2: 딱 연대적인 노래야 노래 졸라 못 불러 어렸어요 지금 업이 <웃음> 굉장히 불안정해. 요 사실 이 당시에 대학을 간다고 하는 것은 굉장히 친구들 말에 많은 이 억압 속에 있었던 한국의 고등학생들에게는 대학교에 가서 캠퍼스 밴드에 들어가는 것을 의미했어요. 그래서 뭐. 재능이 있으면 재능이 있는데로 없으면 얻는데로 없으면 뭐 드럼이라도 치지 뭐 이런 거 있잖아 왜 어, 이런 것을 의미할 정도로 이때가 사실은 어떻게 보면은 역설적으로 한국 록 음악의 가장 대중적인 전성시대가 이 됩니다 또한 이것은 한국에서의 록 음악이 얼마나 굉장히 이제 이런 바 대학 가요제 그리고 캠퍼스 밴드라는 어, 굉장히 허약한 온실 속에서 같이 어떤 이런 바 소수의 청년 엘리트들의 전주물로 어 전주물로 전락하게 되는 또한 또또 다른 가슴 아픈 측면이기도 합니다. 왜 한국의 노동자들은 자, 자신들의 그 표현으로 로큰롤을 가지지 못했는가? 이것이 이제 그 그냥 아픈 지점이죠. 자 그런데 여기서 여러분들께 제 2회 아까 말했죠 광주 전남일보가 주최하는 전일 가요제의 제 2회 79년 대상곡 한 곡을 여러분께 들려드릴게요. 이때 78년 1회 대상곡은 여러분도 알지 모르세요 모모라는 노래였어요. 김만준의뭐 그런 데는 막 대중. 전 전국을 강타한 슈퍼히트곡이 됩니다. 그런데 이의 그랑프리 곡은 그렇게 대중적으로 알려지지는 않았지만 굉장히 나중에 역사의 길이 남게 되는 어떤 사람의 것이에요. 자 이의 대학가요제의 그 어, 그랑프리는요 소나기라는 노래인데요. 이런 황순은의 소나기 있잖아요 교과세 실린 거 그걸 그대로 노래로 만든 거예요 소년은
0: 윤초신의 증손녀였죠 소년이 소녀를 처음 본 것은 개울가였죠
2: 이 노래를 만들고 부른 당시 전남대생 김종률은요, 같은 해 대학가요제에서도 영랑과 강진이라는 굉장히 서정적인 노래로 은상을 수상합니다. 그러니까 자기 나발에서 전국대 모두를 섞어냈던 사람인데요. 이렇게 굉장히 지금, 지금 들으면 막 오급이 절일 정도의 이 순수한 감성을 갖고 있었던 바로 이 전남 대학생이 바로 그 이듬해 광주를 겪고 님을 위한 행진곡이라는 노래를 작곡하게
0: 돼요. 그러니까
2: 역사가 한 명의 순수한 청년을 어떻게 바꿔 놓은지를 정말 극적으로 보여주는 장면이라고 할수 있습니다. 이 노래는 광주의 비극이 일어나기 1년 전 부른 노래죠. 이 노래와 힘을 위한 행진곡은 얼마나 멀리 있습니까?
1: 대학을 졸업하고 서울에서 잘나가는 은행에 취직했다. 하지만 안락한 미래를 버리고 고향으로 내려와 야학교사
2: 자, 됐다. 임을 위한 행진곡이라는 것이 어떻게 만들어졌나를 잘생긴 둘. 외모에 흥이
1: 많았던 신랑의 이름 윤상원. 음. 1978년 전남대 학생들이 광주공단 근처에 야학을 열었다 시골에서 돈 벌러 영세한 공단으로 찾아든 노동자들과 배움을 나누고 싶어서였다 솔직하고 거침없는 성격으로 야학을 주도했던 신부의 이름은 박기순
3: 윤상훈
0: 열사, 박기순 열사용 결혼식이 이제 끝났는데 그걸 기리면서, 어, 또오월 항쟁 때 돌아가신 분들의 그 혼을 달래주는, 영령을 달래는 그런 어떤 그 노래, 그 노래, 노래극을 하나 만들자.
2: 이 목소리가 아까 여러분 들었던 바로 그 김종률의 목소리예요.
1: 관객도 전문적인 녹음 시설도 없었다. 하지만 기타와 북, 깽과리 소리를 반주 삼아 노래를 부른 순간.
2: 음, 이문륜의 힘진곡은 이제 바로 그런 그 윤상원과 박기순 두 영혼 결혼식을 담은. 이 쪽에 넋풀이라는 그 이제 그 노래 그게 맨 마지막에 나와요. 저도 대학교 다닐 때이 서울까지 올라온 이 테이프 중에 하나를 처음으로 들으면서 맨 마지막 부분에서 이제이믈리년 행진곡을 들었습니다. 그러니까 이때가 82년 말이었어요. 그러니까 광주가 일어난 지 2년이 지난 뒤 이제 아까 그 그런 뭐 영남과 강진이나 소나기 같은 노래를 일종의 순수한 서정시 같은 노래를 만들었던 아마추어 포커싱이었던 김종률은 그 황석 소설가 황성영의 집 2층 이청, 2층방에서 어 이제 역사에 남을 노래를 만들게 됩니다. 음. 뭐 제가 대중문화사 1권에서도 얘기했고 수업 시간도 얘기했지만 저는 제 생에 만약에 마지막 남은 일이 있다면 이 노래를 대한민국의 국가로 만듭니다내 <웃음> 생에 이루어질 수 없는 일이 두 개나 일어났기 때문에 이미. 어. 세 번째 것도 일어날 가능성이 높다고 저는 봅니다. 어. 그래서 나중에 제가 어떤 방식으로든지 이 노래를 국가로 만들때 여러분들도 좀 적극적인 지지를 그런데 <웃음> 어. 참 이상하게 이 니블리안 행진곡은 노래가 녹음이 제대로 참 인색해요. 제대로 된 녹음이 하나도 없어. 어이노 아직 이게 아직까지의 문제인데 이 노래는 또그 상록수와 더불어서 고 노무현 대통령의 그두 번째 애창곡 중에 하나였죠. 그래서 제가 이 음반을 만들 때는 정말 어, 이 니무리안 행진곡의 결정판을 하나 꼭 만들고 싶었는데 또 실패했어요. 그래서 제가 이 노래를 제일 잘, k 가 o w you 면서 실제로 노래 부른 걸 들으면서 이물리 w y 을 제일 잘 부르는 사람은 20대 you know, you know, you know, you know, you know, 민조연구의 연습실에서 술 먹고 불렀을 때의 그때 그 느낌으로 만 불러주면은 이거는 역사에 남는데 제발 좀 오바 좀 하지 마라 그랬는데 오바했어요. 오늘 부르면 사람들이 다 오바를 하나봐. 음. 자이두 개의 불법 테이프. 78년에 공장의 불빛과 82년에 넉풀이, 이두 개는 이제 그 이후에 대학의, 대학가의 음악 문화의 역사를 바꾼다. 아 여러분, 나는 마지막으로 이 노래를 부를 수 있는 기대하는 사람이 딱한명 있어요. 더 최애적이 전에 제발 이 노래를 꼭 불러줬으면 좋겠는데 전인권입니다. 아 근데 지금 나하고 사이가 너무 안 좋기 때문에.
0: <웃음>
2: <웃음> 아. 여러분 아침 인술과님을 위한 행진곡 이 사실을 이두 곡은요 굉장히. 굉장히 재미있는 그 구조를 갖고 있는 노래들이에요 악곡을 뜯어보면 아침이 쓰는 장조곡이고 이물리한 행진곡은 단조곡이에요 하나는 C장조 하나는 B단조 특히 이 노래는 행진곡인데도 단조로 되어 있어서 이 단조와 행진곡이 충돌합니다. 그것 때문에 더 비장해질 수 비장함이 역설적으로 싹트는 구조를 갖고 있어요. 그리고 굉장히 둘다 하나는 김민기 하나는 황석영이라는 굉장히 뛰어난 글쟁이들에 의해서 노래말이 만들어졌기 때문에 이노래말들이 갖고 있는 아주 편하고 아름다운 우리말을 구사하지만 굉장히 격조 있는 그 형상화가 이루어졌습니다. 특히 저는 니므리안 행진곡의 굉장히 간단한 부분인데 그 클라이맥스 부분에 앞서서 가나니 산자였더라 이 부분은 사실은 굉장한 압권이죠. 그러니까 이 노래 가사가 복잡하면 안 되거든요. 핵심을 정확하게 찔러야 되는데. 아침 이슬의 나이제 가노라가 여기에서는 앞서서 가난이로 바뀐 것뿐이에요. 어 그리고 구조적으로 보면 이두 곡은 동일한 구조입니다. 절대 대중적으로 성공할 거둘수 없는 구조인 셈이죠. 그 제가 아침 이슬을 설명하면서 아침 이슬이 AABC 방식으로 되어 있다고 했잖아요. 위블리안 행진곡도 보면 사랑도 명이라도 이름도 남김없이 한평생 나가자던 뜨거운 명세 이 A 테마가 또 동지는 간데 없고 깃발만 나붙겨 A 다시로 반복되고 세월은 흘러가도 상은 전은 한다 깨어나서 외치는 뜨거운 함성하고 B의 클라이맥스가 완성됩니다. 그런데 여기서 이 노래가 종료되지 않고. 앞에 A와 B를 완전히 넘어서는 굉장히 감동적인 코다, C, 코다의 테마인 C가 나와요. 아, 근데 아침에 쓰는 사도를 도약하면서 극적인 고향감을 끌어올렸는데이 노래는 음이 하강합니다. 높은 데서 아, 앞서서 가나니 그이 하강과 그 음의 도약이 엇갈리면서 죽음과 삶을 어, 입체화 시켜요. 그래서 이 노래가 내가 언젠가도 얘기했지만 우리나라 중에서 가장 많은 외국어로 20개국이 넘는 외국어로 번역돼서 불려지는 장르를 불문한 우리나라에서 유일하게 많은 어느로 번쩍돼서 불리지게 되는 이유가 이게 그냥 뭐 외국 사람들이면 너를 어떻게 알겠어요? 외 사람들이 너 어떤 상황에서 만들어졌는지 노래가 좋으니까 뭔지 모르지만 울컥하는 게 있으니까 걔들도 그래서 그르거든요 이게 이런 제가 볼때 이거는 정말 그. 어, 세계민주주의의 어떤 보편성을 저는 이 노래의 그 멜로디 라인이 담고 있다고 봅니다 이런 노래를 국가로 만들든 지 어떤 노래를 국가로 만들어야 단 말이에요 그래서 제 생전에 이 노래를 국가로 꼭 만들고 음, 죽어야겠다 자 하지만 이제 이 캠퍼스 록 밴드의 분위기 속에서도 프로페셔널한 영역의 밴드 또한 어그 이때가 가장 극점을 이루게 되는데요. 이때 프로페셔널리즘, 아마추어리즘을 대표하는 밴드가 산울림이었다면 프로페 이제 이 나이트 클럽에서 다져진 이 프로페셔널리즘을 대표하는 밴드는 바로 청계천 나이트 클럽 출신의 사랑과 평화였습니다. 이때 이제 이 청계천에 가면 이제 코파카바나니머니 이래가지고 이제 이그 당시 최고의 프로페셔널밴드들이 여기 다 있었어요. 뭐 김수철이라든지 뭐 이런 사람들 이제 이때 에서 날렸는데 그 중에서도 최고의 팀은 사랑과 평화였어요. 특히 이제 기타리스트 최희철 그리고 아마 한국 락 음악사상 가장 위대한 키보디스트이자 편곡자로 꼽히는 김명곤. 어 문화부 장관 김병국과 동명이인이에요. 이김병거은 나중에 남이의 슬픈 인년 이런 노래들을 이제 그 프로듀서하기도 했습니다. 작곡 자꾸 하게 되는데요. 이 어마 이 가장 정말 밑바닥에서 다지고 다진 프로페셔널들이 모인 이 사랑과 평화는 결승되자마자이 누가 프로듀스했냐면요 대마초 파동으로 활동이 중지된 이 장희가 이 프로듀스한 밴드가 바로 사랑과 병입니다. 이장희는 굉장히 중요한 자기 활동을 할수 없을 때 굉장히 중요한 사람들을 발굴하는데요. 바로 하나가 사랑과 병하고 또 하나가 김현식입니다. 이게 다 이제 이장희가 그 프로듀스한 사람들이죠.
0: 나의 마음은 광무지.
2: 그러니까 산울림 같은 경우는요 얘기를 하기가 할 필요가 없는 사람들이에요 왜냐하면 산울림은 그냥 평지 돌출이에요 이렇게 어떤 계보가 존재하는 양 그냥 될수 없게 천재가 한명 그리고 이분들은 진짜 연주가 완전개마구리거든요엄도안 맞고요 네. 이 당시에 이, 이게 아마추어리즘의 위대한 점인데 이분들은 첫, 첫 세계에 1년 만 1년 사이로는 첫 세계 앨범에 겹치는 곡이 한 곡도 없고 나무 곡이 한 곡도 없고 번안 곡이 한 곡도 없어요 오로지 자기들의 오리지널 곡만으로 1,2,3집을 채운 한국 최초의 밴드예요 그런데 제가 이걸 물어봤더니 왜 그게 가능한냐 했더니 솔직히 자기들은 능력이 안 되기 때문에 유비관곡을 카피하는 게더 어렵대요 너무 재밌지 않습니까? 남의 곡을 연주하기가 어려워서 능력이 안 돼서 자기 곡을 연주할 수밖에 없는 독창성 이게 장점이에요. 그러니까 이런 경지는 이건 논리적으로 설명이 불가능합니다. 이에 비해서 이제 이 사랑과 평가 같은 경우는 이제 이 프로페셔널한 능력은 정확하게 이들의 그 정말 예측 가능하죠. 이런, 이런, 그, 이 노래는 정말 그, 이 사랑과 평화의 일집의 첫 번째 곡인데요. 구조적인 짜임새가 완벽합니다. 지금 들어도 세련
3: 됐어요.
2: 이때의 베이스는 이제, 그 이후에 한국 최고의 베이스로 불리게 되는 송홍섭입니다. 그러니까 모든 파트가 가장 완벽한 프로페셔널로 이루어진 팀인데요. 그런데 이 제목이 너무너무 상징적이지 않습니까? 한동안 뜸이었었지 그래서 이, 이 사랑과 평화가 등장했을 때 정말 그, 고삐리 애들 말고, 진짜, 이, 어, 낮 음악들을 하는 애들은 정말 열광적인 지지를 보냈어요. 전부 다, 어떻게 하면 사랑과 평화처럼 할수 있을까? 어. 하지만, 이 사랑과 평화 역시 1980년, 광주가 비극이 난지 3개월 뒤인 1980년 8월에 제2차 대마초 파동으로, 전부 다 달려갑니다. 그래서 이때 이후에, 이때 베이스가 누구냐면, 여러분도 잘 아는 신중인과 엽전들에서도 베이스를 맡았던 이남이었어요. 그때 이남이가 그 울부를 못 참아서 부른 노래가 울고 싶어라 라는 노래였는데요. 이게 이렇게 어이없게도 솔로로 대박이 나는 또 아이러니가 1980년대 전두환 시대에 연출합니다. 라그마에서 아, 그 산울림과 산울림과 어, 사랑과 평화가 있었다면요, 그러면 청년 문화의 본산인 포크 증정의 통기 타막 지는 아무도 없었냐 아닙니다. 이0십대 후반의 이 암흑기에 굉장히 중요한 두 명이 등장해요. 한 사람은 조동진이고 한 사람은 정태준입니다. 사실 조동진이 왜 조동진은 사실은 평생 동안 앨범 6장밖에 내지 않은 사람이에요. 그리고 데뷔한 지 13년이 지났어야 판을 낸 희한한 사람입니다. 근데 조동진의 위대함은 한국에서 처음으로 이 천박한 대중문화의 판도에서 이른바 어, 뮤지컬 애티튜드 그야말로 예술가적 철학을 어, 처음으로 만들었다라는 거예요. 그러니까 아, 내가 난 잘났어가 아니라 난 쓰레기는 아니야. 어, 그러니 세속적인 가치로 나를 제지 말아다오. 그래서 이한 조동진의 이런 그 어. 이른바 중림치연적인 사고는요 그 뒤로 수많은 추종자들을 불러들여서 이른바 80년대에 그 유명한 이제 언더그라운드 군단을 이루게 돼요. 그래서 어떤 히트곡이나 인기, 돌에 집착하지 않는 자신의 예술적 표현을 무엇보다도 우선시하는 어, 그런. 이른바 그 뮤지션십 음악인으로서의 정도를 만들게 됩니다. 그래서 이제 흔히 이제 우리가 어떤 대중 예술가들을 할때 뮤지션 뮤지션십이냐, 뮤지컬 애티튜드냐 이런 요즘 이제 인성관 이런 애들이 보여주는 걸 흔히 뮤지컬 애티튜드라고 합니다. 그러니까 비록 대중 내가 상업적인 그런 그예술에 종사하지만 한 명의 시민으로서 어, 진보적인 입장에서 는 것을 뮤지컬 애티튜드라고 그러고요. 어떤 정치적인 어떤 진보 보수에 상관없이 어, 내 자신이 어떤 한 사람의 어, 예술가 정신을 가진 존재로서의 자신을 자리매김하는 것을 이제 뮤지션십이라고 합니다. 조동진은 그런 점에서 뮤지션십을 만든 어쩌면 최초의 인물이고. 이것이 80년대 이후에 전개될 한국 대중음악을 굉장히 어, 고상하게 만드는데 기여한다고 볼수 있어요. 사실 제가 천둥인 제가 서울에 올라와가지고 처음으로 본 콘서트가 조동진 콘서트였어요. 남, 지금도 있는 남산의 그 숭희 음악당에서 그막 80년 겨울에 그때 조동진 님기서 최고였는데. 반눈이 오는 날 콘서트였는데요. 어, 그때 그장면이 아직도 지금 다 생생히 기억이 나요. 그러니까 그때 그 관객들은 마치 세례를 받으러 성당에 온 사람들 같았어요. 그리고 경기도 평택 출신의 정태춘이 1978년에 데뷔합니다. 이 사람은 포크의 이제 정태춘의 뒤를 잇는 포크의 기수가 되지만 송창식과 더불어 유일하게 고졸 이에요 유일하게 어, 하지만 정태춘은 굉장히 뛰어난 창조적 상상력을 갖춘 사람이고 더 나아가서는 이제 80년대에 아까 말한 뮤지컬 애티튜드의 전형을 세우고 그리고 실제로 어, 표현의 자유를 위해서 가장 최전선에서 투쟁함으로써 이런 바 권력 기관에 의한 사전 검열을 철폐시키는 그런 인물로 역사에 남게 됩니다. 오늘 뭐 날씨 불이기도 이러니까 이두 사람이 아주 중요한 노래 두 곡을 한번 감상해 보도록 하겠는데요. 그첫 번째 노래는 조동진의 이집에 실린 조동진의 대표작은 아니에요. 근데 이 조동진의 음악에 많은 것들을, 많은 요인들을 어, 담고 있는 노래입니다. 좀 크게 들어봐봐. 이 노래는 시인 허영자의 시, 어떤 날을 가지고 만든 어떤 날입니다. 어떤 날, 80, 80년대를 풍미하게 되는 그룹 이름이기도 하죠. 바로 조동진의 동생이 누구예요 조동익이죠 어떤 날을 이끌게 되는 그리고 베이시스트로서 한국의 편곡 문화를 바꾸게 되는 바로 그 조동익이 조동진의 동생이고 바로 이 노래 어떤 날이 바로 조동익 작곡이에요 조동익이 처음으로 프로페셔널 뮤지션으로서 모습을 드러내는 바로 그곡 깨워라. 가 그러니까 조동진 패밀리의 첫 번째 분은 바로 자기 동생이에요. 자 여기 지금 백코러스를 넣고 있는 목소리가 왠지 익숙하지 않습니까? 네 장필순이에요. 무명 시절의 장필순. 그러니까 제수씨가 되죠 조동이 이게 부인이라고요 정말 이 목소리 정말 고귀하지 않습니까 나는 이런 목소리가 그 뒤로 다시 못 만나본 것 같아요 그런데 이 조동진이 지금 70 중반이 넘어섰는데 이번에 신부가 나왔어요 똑같대요 여러분 최대 한 장씩 맞아. 사추다 우리 인간적으로 자이야심만만한또한 명의 젊은이가 78년 데뷔하자마자 성공을 거둡니다 그런데 영 컨츄리 라이크한 외모가 사실은 당시에이 쇼비즈니스의 세계에서 받아들이기는 힘들었어요. 아직도 기억나는데 이 사람이 유쾌한 청백전 같은데 출연이 있고 이렇게 어 그런 예능 프로그램에 나왔는데 정말 왜 꾸어다놓은 보리자루 같은 거 있잖아. 외모도 약간 시골에서 쌀 배달하다가 온것 같은데 출연인 건데 이 변웅진이 왜사이 보고 하는 그런 일년에 한는거 있잖아요. 막. 정말 PD 입장에서는 쟤 누가 데리고 왔던 소리 바로 나오게 할는 정도로 그 치욕의 장면들을 저는 기억합니다 근데요 이 사람이 원래 진정한 또한 명의 챔피언이죠 우리나라의 대중문화사가 비옥하다는 라 것은 조동진이나 정태춘 이런 산울림 같은 인물들 때문입니다 자이 노래를 한번 듣고, 데이 사람은 처음부터 처음부터 두사가 될 사람은 아니었어요. 근데 이이 역사가 이 사람을 두사로 이끌게 됩니다. 그의 첫 번째 앨범의 첫 번째 곡이자 그의 첫 번째 히트곡인 진짜 명곡이죠. 시인의 마을이라는 노래예요. 자 제가 들려드는첫 번째 노래는요. 첫 번째 발표된 이른바 공전윤리심의위원회에서 가의질를 당하고 수정지시를 받아서 근래로 돼서 만들어진 노래에요. 가사를 잘 들어보세요. 사실 노래는 뭐 문제가 될 노래가 아니야. 굉장히 서정적인 노래인데도 그 당시에, 그 당시에 국가권력이 어떻게 이런 대중문화에가의질을 해냈는지를 보여주는 굉장히 중요한 역사적인 자료입니다. 자. 먼저, 발표된 곡, 원곡 말고.
0: 당신의 부품 가슴으로 불어오는 맑은 한줄기 산들바람 살며시 눈 감고 들어봐요 먼 대지 위를 달리는 사나운 말처럼 당신의 고요한 가슴으로 닥쳐오는 숨 가꾼 자연의 생명의 소리 누가 내게 따뜻한 사랑 건네주리오 내 작은 가슴을 담내주리오 누가 내게 생명의 장단을 쳐주리오 그 장단에 춤추게 하리오 나는 자연의 친구 생명의 친구 상념 끊기지 않는 자세계의 시인이라면 좋겠소. 나는 일몰의 고갯길을 넘어가는 고행의 수도승처럼
2: 자, 근데 이노이 이, 이 가사는 수없이 세 차례에 걸쳐서 수정 지시를 받아서 개작돼서 간신히 데뷔할 수있었던 노래예요. 원곡은 뭐냐? 원곡도 웃겨. 원곡은 우리가 어떻게 알게 됐냐면 우리가 어떻게 또 듣게 되냐면요. 근데 이 사람은 그렇게 판을 냈지만 방송 말고 라이브 할 때는 자기 원곡들을 불렀을 거 아니에요. 그러니까 아무래도 지가 본래 쓴게 자기 입에 있겠지. 이건 녹음용으로 한 거고. 근데 몇년 뒤에 이 사람이 지구에서 나오게 돼 가지고 다른 레코드 회사에서 베스트 앨범을 낼때 자기도 모르게 그냥 원곡대로 불러버린 거야. 고의가 아니고 불러왔는데 아, 차 이거는 이건 참 금일 버전이 아니지 싶은데, 이게 워낙 이미 한번 그 저기 심의를 받은 곡이 돼 가지고 그냥 넘어가 버려준 준 것이죠. 그래 가지고 얼떨결에 원곡이. 3년 만에 다시 나란히 나오게 된, 자 그러면 원곡, 뒤에 나왔지만 사실상 원곡의 가사를 들어봅니다.
0: 당신의 고요한 가슴으로 닥쳐오는 숨가쁜 벗들의 말발곡소리 누가 내게 손수건 한장 던져주리오 내 작은 가슴에 얹어주리오 누가 내게 탈춤의 장단을 쳐주리
2: 바뀐 거는 없는 것 같은데 사실 다 바뀌었어요. 사실은. 어. 사실 문제가 안 되는 거잖아. 어?
0: 근데
2: 이제 좀 시작부터 무슨 깃발 플럭이며안 돼. 깃발이 왜 플럭이야. 무슨 깃발이야. 이렇게 되는 거예요. 안 되는 거야. 제일 웃기는 건요. 누가 내게 생명의 장난을 쳐주려. 원래 원곡은 누가 내게 탈춤의 장난을 쳐. 탈춤도 안 돼. 이또 불온해 왠지. 어 그리고 맨끝 부분에 어, 클라이만스 부분에 나는 일몰의 고갯길을 넘어가는 고행의 방랑자처럼 안 돼. 새끼 일해야 되는데 무슨 방랑을 해. 그러니까 어떻게 해야 돼 고행의 수도승 처럼으로 바뀌어요. 음 그러니까 일안 하고. 일몰의 고갯길을 넘어가는 것은 중들밖에 없다 이거지. 아 이게 이걸 이걸 금지한 사람이 누군 줄 아세요 여러분? 응, 어? 나는 알아. 이런 걸 이런 걸 금지하는 식한 사람들이 내가 존경하는 박제삼 같은 시인들이었다라는 거야. 응. 어? 그들이 무슨 자격으로 시가 뭐 그리 대단하다고 어 권력의 창녀으르시나 창년, 하는 주제에 이런 노래들을 지들이 검열하고 빨간 줄을 꺾고 더 웃긴 건요 정태춘의 일집들의 노래가 금지되는 것 중에 금지 사유가 뭐냐 하면 굉장히 골때려요이 이 가사는 대중음악의 가사가 아니다 무언가의 시를 표절했음이 틀림없다 그런데 원곡은 몰라 표절이 의심됨으로 금지한다 이런 말도 안 되는 근거도 있고요. 어, 제일 골때는 그는 이제 하도 이제 그이 사람들이 히트곡 중에 사랑하는 이에게라는 이 부부가 뚜렷으로 부른 노래 있어요. 그대 곤 목소리에 내 마음 흔들리고 이렇게. 굉장히 대중적으로 성공한 노래인데 굉장히 정말 사랑 노래예요. 근데 가사 저속으로 급지시켜요 아, 이제 이제 70대 후반 아7 8 이제 바로 이 어, 정태춘의 대배일범이 나오는 7 8년이 되면 이제 금전의 인상화는 굉장히 상식적인 수준으로 진행됩니다. 가령 이한 해만 보면요. 한국 영화 161편 중에서 무수정 통과가 된 시나리오는 18편 뿐이에요. 그리고 아예 19편은 발려됩니다. 발려라는 것은 뭐냐면 만들지 마. 아무리 고쳐도 좋아질 것 같지가 않으니까. 그러니까 거의 80%에 가까운 대본들을 끊임없이 수정을 통해서 이렇게 검진을 했던 거죠. 그래서 결국은 많은 작가들은 이제 영화 작가들은 자신의 자, 자신의 표현을 하는 것을 어, 포기합니다. 포기하거나 죽거나 이 땅을 떠나거나 세계 중에 하나를 선택해요. 그래서 그해 78년도에 한국 영화 흥행 1, 2, 3위는 어, 정소영 감독의 내가 버린 여자 2위는 어, 유진주연의 오양의 아파트 3위는 정준이 주인의 나는 77번 아가씨. 이런 이제 그냥 애가 여자배우들이 속옷, 속옷 입고 노는. 아 차라리 또, 벗, 또 벗기지도 못해 또. 제대로 벗기지도 못해요. 그러니까 완전 뭐라 그럴까 어, 발기불능 상태의 한국영화라고 나 할까. 어, 이런 영화들이 이제 차트 1,2,3위를 차지하게 되고 음, 1971년도에 700개가 넘었던 전국의 극장은 78년대 되면 한 488개로 줄어듭니다. 네, 극장이라는 것이 더 이상 의미가 없는거죠. 그러면서 또 이제 결국 이제 그이 박정희 시대 이제 마지막으로 정리하면 이두 가지로를 볼수 있을 것 같아요 문화적으로 보면 하나는 박정희 시대가 시대에 걸쳐 삼공화부터 사공화까지 줄기차게 추진했던 게 뭐냐면 이순신의 승려화입니다. 그러니까 어쩌면 이시대에이 시대가 만들어낸 영웅은 이순신이에요. 한신이를 기념일로 재능하지 않나 세종로의 동상 금지까지는 그렇다 치고 충무공의 노래 만들어서 국민학생들 다부르겠죠 현충사 중건하고 사적으로 지정합니다. 하물며 영화로도 두 번이나 만들어져요. 특히 71년 영화 성웅 이순신은 전국적인 동원이 이루어졌음에도 불구하고 그 당시 최고의 톱스타였던 김진규가 주연과 제작을 맡았는데 폭삭 망해가지고 망해가지고 그 이혼합니다. 그리고 다시는 그 회복을 못해요. 그래서 이제 이 순신을 이순신을, 이순신을 성격화한다라는 것은 두 가지 의미가 있습니다. 그러니까 우리가 이미 이광수 우리 시즌 원에서 이광수 시대를 얘기하면서 했는데요. 단순히 어떤 충성 국가에 대한 충성심의 강조가 아니고 사실은 이순신 때그 강조된 이순신은 뭐냐면 사실은 아닌데 원균이라는 것으로 상징되는 이런바 뭐라고 해야 됩니까 어, 정말 추악한 그이 조선 한국의 지배계층에 대한 상대적으로 빛나는 존재인 영웅 유순신인 거거든요. 학식을 상으로 쓰갔는데 미래 미래에 대한 희망이 전혀 없는데 이런 왕부터 시바 신하들까지 다 썩어 빠지고 무능하고 근데 이런 구국의 영웅이 나와서 이 나라를 구, 구원했다는 거 아니에요? 그게 누굽니까? 자기지 뭐. 어. 나는 그 박정희 시대 내내 박정희가 수출의 사령관으로서 자기를 이순신과 동일시했다라는 그나 그것이 박정희의 최고의 그 따른 프로포폴을 맞지만 박정희는 이순신이라는 마약을 너무 18년 동안 장기 복용하면서 어좀 돌아올 수 없는 다리를 걷는 것이 아닌가 싶어요. 근데 이게 정말 말이 안 되는 것이 뭐냐면. 한편으로는 이수진에 대한 그런 거대한 다시 말해서 이 본래 바람둥이같이 다른 죄를 엄격하게 키운다고 그러면서 또이수진은또 반일 일본에 대한 그 일본의 그 침략으로부터 우리를 방어한 국난의 영웅 아닙니까? 그렇게 해서 또 자신의 뜬 그런 친일파로서의 행적을 또 청소하는 그런 또두 번째 의미가 있었죠. 근데 이게 진짜 너무 어이없는 건요 박정신 시논에 자행됐던 것은 뭐냐면 한국 여성의 성을 수출 도구화한 겁니다. 이런 바 기생 관광. 그래서 그 당시 용어로 색정단이라고 했어요. 이게 뭐냐면요. 외국인 섹스 관광오는 그 일본 관광객들을 색정단이라고 했어요. 그러니까 외국 관광객인데 여자들은 안와 집단 남자들이 이제 오는 건데 1969년도만 하더라도 외국인 관광객이 13만밖에 되지 않았습니다. 그중에서 일본인은 1/4밖에 안 됐지만 73년이 되면 이것이 68만을 증가하고 일본인은 68만의 69.9%가 일본인 남자예요. 이건 이런 어마어마한 증가는 어디서 오느냐면. 바로 이순신의 성격화 작업이 이루어지고 있다 바로 이때에, 이른바 외국인 특히 정확히는 일본인 섹스 관광을 국가적으로 주도했다라는 거예요. 어느 정도냐면, 이른바 그런 외국인을 상대로 매출하는 여성들에게, 어, 그 접대증을 발부했습니다. 이 접대증이 있으면요. 호텔에 들락끓일 수 있었고 통금 시간에도 이걸 보여주면 통과 시켜줬어요. 그러니까 거의 여성을 팔아서 외화를 획득한 거죠. 그 당시 민관식 문거부 장관이라는 개새끼가 한국 여성은 경제건설에 필요한 외화를 획득하기 위해 몸을 바치고 있으며 특히 한국의 기생 호스트스가 대거 일본에 진출해서 몸을 받치며 반면서는 분터는 애국 충정으로 훌륭한 것이 라는 이런 것을 공식적으로 발표했을 정도입니다. 이런 어떤 정말 그 상. 어 가난이 어, 도덕의 타락을 정당화하지 않습니다. 어, 이것은 철저히 어, 일종의 정상적이지 않은 병든 군사주의적 마초주의를 보여주는 두 개의 극단적인 장면이라고 할 것입니다. 이런 그 극단적인. 어, 여성관 위에 70대 후반의 티네이저 티네이저들의 이런 막여고생영화가 등장한다는 것은 참으로 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 역설적이라고 알것입니다 이제 우리는 그임예진이라는 상상을 초월하는 반전을 보게 될 것인데요. 이 10대 문화, 티네이저 문화의 폭발은 다음주에 이어서 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다. 비크린 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고. 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다.
1: 그리고
0: 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
1: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
3: 벙커원, 벙커원.
0: 벙커원 라디오.